صباح الخير تفضلوا بدي ابلش بشكر حضوركم الكريم للجلسه الرابعه لمؤتمر البحث في فلس... عن فلسطين ثغرات وافاق بحثيه وللبدايه بدي اعيد طرح السؤال لماذا البحث عن فلسطين هل لان فلسطين المبحوثه ما زالت محتله ومستعمره ام لان الفعل انطلق الى البحث دون بالإنجليزية search أو research إعادة البحث قبل discovery قبل كشف عن مجموعة من الأغطية التي تستر المعرفة التي تمكننا من تحقيق فعل التحرر للمعرفة ما الغاية من المعرفة إذا بدأنا بسؤال ما الغاية من المعرفة هي ما يكمن في المعرفة من طاقة خلق لاحتمال تحرر تحرر الإنسان والهوية والأرض ولنصل إلى ذلك يلزمنا إزالة السواتر عن المعرفة من ساتر السلطة وسياساتها كما كانت في الجلسة الأولى ومقدمة الأستاذ دكتور رشيد الخالدي عن سياسات المؤسسة البحثية في الخارج وما يعانيه الباحثون هناك من تضييق عليهم ومداخلة دكتور عبد الرحيم الشيخ عن سياسات الفاعل السياسي كما طرح مثال على ذلك منظمة التحرير الفلسطينية والغطاء الذي فرضته على رواية مضادة لروايتها أو للرواية التي تتفق مع برنامجها السياسي والغطاء التي تفرضه أدوات البحث كما أشار دكتور خالد عوضة الله أدوات البحث المستعمرة والتي تصعب من خلالها الوصول إلى معرفة تحررية الجلسة الثانية تناولت الغطاء على التاريخ وغطاء الأيديولوجيا على التاريخ وكانت فيه محاولة لتفكيك عناصر أيديولوجية كانت تحكم المعرفة بالتاريخ أو تحكم النظرة بالتاريخ بحيث انحصر في كونه تأريخ يأخذ بعين الاعتبار أيديولوجيا الأنظمة العربية أو حتى أيديولوجيا الحركة الصهيونية دون الالتفات لما فيه لكونه منبع ل معرفة تحررية للتاريخ الفلسطيني في جلستنا اليوم 
معنا الأستاذ حسن خضر وهو كاتب وباحث أدبي يختص بالشؤون الأدبية الفلسطينية والإسرائيلية والأستاذة عرين هواري وهي ناشطة نسوية وناشطة وعضو ناشطة في التجمع الوطني الديمقراطي والبحث الذي تقدمه اليوم هو جزء من دراسة قيد الإعداد لنيل لقبها الثاني في الدراسات النسوية والأستاذ هاني عواد وهو مدير وحدة البحث في الهيئة الفلسطينية للإعلام والشباب بيلارا وهو يعد أيضا لإتمام رسالة الماجستير في برنامج الدراسات العربية المعاصرة الأستاذ حسن خضر يحاول تفكيك علاقة السلطة أو السلطة الموجودة على الحقل الثقافي سلطة تفرضها السياسة أحيانا وسلطة تفرضها السلطة القائمة على البحث في الحقل الثقافي أما الأستاذة عرين فهي تتناول سلطة الرجل وسلطة الرجل المستعمر من إسرائيل وتحاول أن تفكك أيضا قراءة لرجلية الرجل الفلسطيني وكيف تؤثر على المرأة في محاولة الاستشراف أفق لمعرفة مختلفة أما الأستاذ هاني عواد فهو يتناول فضائين للمعرفة فضاء الجامعة ونقد للجامعة بأنها ركزت على الفكر السياسي للحركات الإسلامية ولم تتناول الدراسة السوسيو-ثقافية للحركات الإسلامية ولظاهرة التدين ونقد للجامع أو المسجد بوصفه تركيز على بناء حركة اجتماعية تصب في مصلحة الحركة السياسية أعطي الآن كلام للأستاذ حسن خضر تفضل صباح الخير من منا لا يذكر لا يذكر عبارة من نوع تكلم السيف فاصمت أيها القلم سأقدم تفسيرا لهذه العبارة ربما يكون مفاجئا لكنه يمثل في نظري مدخلا مناسبا للكلام في الثقافة وعنها التضاد الوارد في هذه العبارة بين هو في الواقع بين نوعين من الكلام كلام السيف وكلام القلم مصدره ومبرره سباق على حيازة نوع من رأس المال الرمزي في حقل السلطة بمعنى أن هذين النوعين من الكلام يتنافسان على حيازة موقع في حقل السلطة أو على الحصول على رأس مال رمزي في حقل السلطة ما المقصود بحقل السلطة والكلام ليس عن السلطة الفلسطينية بالتأكيد حقل السلطة دائما هو الفضاء الذي تمارس فيه علاقات القوة في المجتمع الفلسطيني وفي كل مجتمع آخر على في الأرض الفضاء الذي تمارس فيه علاقات القوة بين مالك رأس المال السياسي والاقتصادي والديني كل حقل للسلطة في الكون يتكون بشكل أو بآخر من ممثلي أو مالكي 
رأس المال السياسي والديني والاقتصادي سواء كان هؤلاء أشخاص يمكن التعرف عليهم أو مؤسسات أو تكتلات تدمج بين الجانبين في إطار هذا الحقل هناك دائما علاقات للقوة والتنافس على علاقات القوة هو تنافس على من له الأولوية أو من له حق الهيمنة على كافة أولا على تقسيم العمل الاجتماعي وثانيا على تحديد طبيعة ودور ووظيفة علاقات الإنتاج بمعنى آخر وكي نهبط بالكلام عن الثقافة من سقفه المتعالي إلى الأرض لا يختلف الكلام في الثقافة وعنها في الواقع عن الكلام عن كافة تجليات الوجود الاجتماعي هناك دائما نوع من التعالي يسم كلمة الثقافة نوع من الغموض مفهوم ملتبس يعتقد الناس أن المثقفين ينتجون قيما وأفكارا هي فوق الحقل السياسي وهي متحررة من علاقات القوة التي تسم هذا الحقل في الواقع هذا الفهم خاطئ وهناك كثير من الأوهام التي هناك كثير من الأوهام التي تحيط بمفهوم الثقافة ومرجع هذا الخلط مرجع هذا الغموض أو السحر إذا شئنا الذي يسم كل كلام عن الثقافة هو ما يدعوه بورديو بالمعجزة الاجتماعية المعجزة الاجتماعية هي أن الحقل الثقافي هو حقل اقتصادي مقلوب هناك معادلة دائما في الاقتصاد أن من يربح يربح بينما في حقل الثقافة من يخسر في الواقع يربح بمعنى أن المثقف يبدو للوهلة الأولى وكأنه خارج على قيم وكأنه مجدد لأفكار وكأنه مستقل عن حقل وعلاقات الإنتاج بمعنى رغم أن الإنتاج في الحقل الثقافي تحكم علاقات للقوة يحكم علاقات بين هامش ومركز ويخضع أيضا لقوانين السوق أي لقانون العرض والطلب ويتأثر بآليات الهيمنة وبالتالي عندما نتكلم مثلا عن المؤسسة الثقافية في الاتحاد السوفيتي مثلا في مصر في منظمة التحرير الفلسطينية يمكن أن نتكلم في هذا السياق عن علاقات للقوة وعلاقات القوة هذه تنشأ استنادا إلى وجود حقل ثقافي الحقل الثقافي يتأسس نتيجة ثلاث عمليات فلنقل تاريخية وجود المركز لا يمكن للحقل الثقافي أن ينشأ خارج مركز وجود الحركة السياسية أو الاجتماعية الجامعة ربما غالبا ما تكون ذات نزوع دولاني أو قومي تنشأ عادة قبل نشوء الدولة بالمعنى السياسي وتبدأ في إنتاج وتوليد جماعتها المتخيلة وثالثا ثالث العمليات 
عمليات إنشاء الحقل الثقافي هي إنتاج الأدب المكرس أو تكريس مختارات الكانون نسميه بالإنجليزي تكريس مختارات من تاريخ الجماعة وتحويلها إلى شواهد أدبية فلنقول معترف بها ومكرسة على سبيل المثال إشارة عابرة ممكن أن نفكر لماذا استثني توفيق صايغ مثلا في السبعينات والثمانينات من الأدب المكرس الفلسطيني الذي احتفى بأسماء ومرجعيات محددة هذا موضوع آخر لن أتطرق إليه ولكن هذه العمليات الثلاث المركز الحركة السياسية والأدب المكرس هي التي يتشكل منها الحقل الثقافي هذا أولا ثانيا إذا أردنا الكلام عن الحقل الثقافي الفلسطيني يجب أن نضع في الاعتبار حقيقة لا يمكن تناول الثقافة الفلسطينية بدونها الكلام عن الثقافة الفلسطينية بدونها وهي أن الحقل السياسي الفلسطيني والمركز قد انهار في العام 1948 لم يعد ثمة من إطار ناظم للحقل الثقافة في فلسطين أو للجماعة التي يعني تطلق على نفسها لقب الفلسطينيين لم يعد قائما بعد العام 48 وكما نقول بالعربي يعني تفرق الفلسطينيون أيدي سبع خضعوا لحقول ثقافية في الشتات في بلدان عربية لم يكن حقلها الثقافي مقبولا من جانبهم أو بشكل أدق كانت التنافس على موقع الأولوية في هذا الحقل إشكاليا دائما هناك تقسيمات السياسية التي خضع لها الفلسطينيون بعد العام 48 لم يتغير هذا الواقع إلا مع ظهور منظمة التحرير الفلسطينية التي كثيرا ما أطلق عليها تسمية البيت المعنوي للفلسطينيين بصرف النظر ما إذا كانت بيتا معنويا أو لم تكن المهم أنها قد شكلت مركزا للحقل الثقافي وصاغت حقلا ثقافيا وفي إطار هذا الحقل نشأت علاقات للسلطة نشأت علاقات للقوة نشأت قيم تحكم العلاقة بين مركز الحقل الثقافي وبين الهامش وكانت فلنقل قانون القانون المنظم للإنتاج قانون العرض والطلب قانون الصراع بين قيم على مركز السيادة داخل الحقل نفسه كان واضحا وسائدا هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة في سياق هذا الحقل وأرجو أن تعذروني أنا أعتقد قبل الكلام عن خصائص هذا الحقل سأتكلم قليلا عن إمكانية عن اللغة هل يمكن أن نتكلم عن الحقل الثقافي مثلا دون أن تكون لدينا لغة أو مصطلحات 
متفق عليها انا اعتقد اننا لم لا نملك بعد مصطلحات متفق عليها في هذا الخصوص وبالتالي نحن نتكلم لغات مختلفه هناك لغه مستمده من افكار القوميه الرومانسيه حول الادب ودوره في انشاء الامم المتخيله هناك لغات انا لا استطيع تجاهل حقيقه انني اتكلم الان في العام 2010 لا اعتقد ان لغه الستينات اصبحت قادره على تصوير او الكلام عن الواقع هناك لغه الان في العام 2010 هي لغه الاصوليه الدينيه لا اعتقد ان هذه اللغه يمكن ان تقيم جسورا بين يعني بين ما تراه في الواقع وبين افكار اخرى تنتمي الى عهد ما بعد انهيار الحركات الراديكاليه القوميه العولمه التطورات الجديده في علوم في العلوم الاجتماعيه ظهور ادوات ومناهج ومدارس جديده للكلام عن الثقافه لذلك اعتقد هناك دائما اشكاليه وهذه غير محلوله بما يعني بما يعنيني على الاقل انا اتكلم خارج لغه القوميه الرومانسيه التقليديه وفي حاله تضاد بالتاكيد مع خطاب الاصوليه الدينيه واستند ايضا الى مناهج وافكار ونظريات حديثه يتداولها الناس في اربعه اركان الارض ما الذي يسم الحقل الثقافي الفلسطيني هناك سمات اعتقد ان من بين هذه السمات الفصل بين السياسي والثقافي بمعنى للوهلة الأولى يبدو وكأن السياسة شيء والثقافة شيء آخر وهذا تقسيم للعمل متفق عليه ويتم بالتراضي في الواقع في كافة التجارب الدولانية التي نتجت عن حركات قومية راديكالية تمكنت من من توليد وبناء دول قومية حديثة في العالم الثالث ومارس المثقفون في سياقها دورا رئيسا في انتاج الصورة المتخيلة للجماعة القومية يمكن نقد هذه يمكن نقد هذه الفكرة باعتبار أن كل فعل في الثقافة هو فعل سياسي إذا عدنا إلى مفهوم حقل السلطة وكل فعل في السياسة هو أيضا مفهوم ثقافي لهذا السبب هناك فصل لن أتمكن من قراءة أو من الحديث بشكل مطول عن هذا الجانب بالتالي سأقفز إلى الجانب التالي وهو اختزال الكلام في الثقافة إلى السمة الثانية اختزال الكلام في في الثقافة وعنها في الأدب بمعنى غالبا عندما نتكلم وأنا أتكلم عن الثقافة هنا بمفهوم الثقافة العالمة أي الثقافة الكتابية لا أتطرق إلى الثقافة الشعبية لا أتطرق, أتطرق إلى تعبيرات أوسع لمفهوم الثقافة أتكلم فقط عن الثقافة النصية أو الكتابية فدائما يختزل الكلام في الثقافة النصية عن 
يختزل الكلام عن الثقافة في الأدب كما لو كان الأدب يختزل وينوب ويلغي كافة الحقول التي يتكون منها الحقل الثقافي الواقع الحقل الثقافي يتكون من حقول فرعية العلم الأكاديميا هذا جزء من الحقل الثقافي الفن هذا أيضا جزء من الحقل الثقافي الفلسفة النتاج الفكري والفلسفي هو أيضا جزء من هذا الحقل والأدب الأدب هو فقط أحد الفروع ضمن ما يمكن أن يطلق عليه الحقل الثقافي ولكن لماذا كلما تكلمنا عن الثقافة لا نتكلم سوى عن الأدب هذا يسم هناك تعبير اللي ميشيل فوكو انه هناك رومانسيه خاصه تسم ال خلصت ولا تسم الادب وهو يستغرب انه لماذا يعني بمعنى انه على سبيل المثال هناك كتب تصدر بال مثلا عن التاريخ فلسطين عن الهويه الفلسطينيه لا تحظى باهتمام كبير كما لو كانت ليست جزءا من الحقل الثقافي بينما ديوان شعر مثلا أو رواية يتم سجال بشأنها وللأسف غالبا ما يتم هذا السجال استنادا إلى فصل تعسفي بين المضمون الاجتماعي للمنتج الأدبي المضمون السياسي أيضا وما بين دلالات هذا المنتج الفنية غالبا ما يقتصر التحليل على الجانب الأدبي نكتب مثلا يكتب مثلا فاروق وادي ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية لا بأس ولكن دون وجود تحليل اجتماعي للدلالة الأدبية وعادة ما لم تحضر الدلالة الاجتماعية للنص الأدبي سنظل في إطار الأدب باعتباره اختزالا للثقافة وباعتباره فعلا متساميا ومتعاليا وغير قابل للتحليل كشكل من أشكال الإنتاج الاجتماعي في دقيقتين رابعا نشأ للمرة الأولى في تاريخ الفلسطينيين مركز وحقل ثقافي ومحاولة لأدب مكرس مع إنشاء السلطة الفلسطينية بمعنى خصائص الحقل الأول لم يتوفر فيها عنصر الأرض حقل الثقافي الذي أنشأته منظمة التحرير نشأ لدينا بعد إنشاء السلطة الفلسطينية حقل ثقافي ونشأت أيضا علاقات للقوة هناك أيضا خصوصية تسم لسنا مصر ولا العراق ولا سوريا أن المركز أو السلطة سلطة المركز تتسم بوهن وضعف شديدين بمعنى أنها غير قادرة على ممارسة علاقات للقوة وللهيمنة كما هو الشأن في العراق مثلا أو في سوريا أو في مصر نحن نعيش الآن في ظل هذه 
يعني في ظل هذا السياق ملامح هذا الوضع لم تتبلور بعد ما زال الأدب يمارس وظيفته باعتبار أنه اقتسام قائم على اقتسام وهمي ما بين وفصل وهمي ما بين السياسة والثقافة ما زالت الأكاديمية والفلسفة مطرودة من حقل الثقافة أو محصورة ضمن جزر ضيقة ما زال الدور المتوهم للمثقف باعتباره خارج علاقات الإنتاج الاجتماعي وخارج دورة الاقتصاد ما زال ممارسا وقائما وبالتالي كل هذه الملاحظات أعتقد أنها تشكل مداخل مناسبة للحديث عن الثقافة في فلسطين وشكرا وأرجو أن تكون الفكرة قد وصلت على الأقل شكرا حسن لأني بدي أنحاز للأفق على حساب الثغرات اللي مبارح كانت ماخذة جزء كبير من الحكي بدي أتساءل بناء على اللي حكى لنا إياه حسن خضر هل من أفق لتحرير الثقافة من حدود سلطة الحقل الثقافي أو الحقل السياسي والحقل السلطوي لأنه أصلا الفصل, الفصل بين الحدود هو سلطة ما وهل يمكن التفكير خارج هاي الحدود يمكن يعطينا أفق لثقافة مختلفة عرين تفضلي صباح الخير أي أنا الحقيقة دعيت للمؤتمر هذا وسابقاً للندوات اللي أقامها مركز الدراسات مؤسسة الدراسات الفلسطينية لأنه المفروض أنه بحثي يقع من الثغرات البحثية في البحث عن فلسطين ولكن يعني تم النظر له من باب كونه يتعامل مع فترة الحكم العسكري ولكن أنا أدعي أنه موضوع يقع من الثغرات البحثية أيضاً لكونه يتعامل مع موضوع النوع الاجتماعي أو دراسة المجتمع الفلسطيني من منظور نوع اجتماعي الذي لم يدرس حتى اليوم بشكل كما يجب وأنا أعتقد أنه حتى في هذا المؤتمر هناك ثغرة في إعداد وثغرة بحثية في أنه يغيب النوع الاجتماعي ما عدا مداخلتي أنا ومداخلتي بشكل خاص رح تحكي عن الرجل كنوع اجتماعي وليست عن المرأة فدراسة المرأة الفلسطينية كنوع اجتماعي لم تدرس كفاية ولم تدرس في هذا المؤتمر حتى مثلا بالأمس ذكروا أساتذة اثنين عن في نقاش عن العائلات الفلسطينية يعني عندما تذكر العائلة الفلسطينية تذكر وكأنها يعني العائلة كتلة واحدة كتلة منسجمة وكأن قيادة العائلة هي كل العائلة ونسينا أننا أن ضمن العائلة هناك يعني المليئة بالعلاقات بالنوع الاجتماعي أنه المرأة مهمشة والطفل مهمش والرجل المهمش الرجل الأصغر سنا هو أيضا ضمن نظام الفاتريركيا هو مهمش وهو غير فاعل كما يجب فبالتالي لما نحكي عائلي من يعني العائلي أو العائلات من هي العائلات يعني أنا أعتقد أنه هذا الجانب مهم في بحث في فلسطين ولم يأخذ حقه أكيد كفاية طبعا أنا أرى أن هناك ثغرة بحثية في بحث الرجل كنوع اجتماعي وليس في بحث الرجل بشكل عام لأنه دراسات بشكل عام كلها تبحث من منظور الرجل ولكن ليس كنوع اجتماعي وإنما كالإنسان يعني نفترض أن الإنسان هو الرجل وبالتالي الفلسطيني هو الرجل فبحثي كمان بعتقد أنه بفوت على ثغرة بحثية ثالثة أو رابعة 
ولكن ليس من باب اختياري أنا للموضوع إنما من باب النتائج يعني أنا أذكر في الندوة اللي قدمتها سابقا بظن الدكتور خالد سألني أنه أنت ليش عم بتفوتي في باب جديد وهو باب نقد المجتمع الفلسطيني لأنه في ترند نقد اليوم ولأنه في يعني وضع سياسي بائس فبالتالي بلشنا نفتح الملفات أنا حقيقة الباب اللي رح أطرقه هو باب الإنسان الفلسطيني ليس فلسطينيين 48 ليس الصامد وليس المناضل وليس الذي وقف أمام عروات الترحيل كما عهدنا وكما علمنا أدب المقاومة وإنما بالعكس هو من باب الخوف من باب الهروب من المواجهة مع السلطة من من زاوية الإنسان البسيط وأحيانا من باب التعاون مع السلطة عشان تعيش الناس يومها فهذا الباب أنا طلع معي بالنتائج ومش ببداية البحث ف الملاحظات السابقة على الثغرات البحثية هي ملاحظات طالبة تبحث عن مصادر للقراءة أو للدراسة وليست ملاحظات باحثة بتاتا فأكيد فاتني كثير من الأبحاث